0: 大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天为大家带来查理曼帝国分裂西欧历史上的三国时代第二集，播讲荣月。本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。上次说到朱子西产制的传承第三方面，帝国内部缺乏紧密的经济文化联系，有强大的理性力，与罗马帝国相似。查理曼帝国也是建立在军事征服之上，被征服的各地民族、信仰、语言、习俗都存在一定差异，经济发展水平各不相同。帝国境内除主体民族法兰克以外，还有被征服的伦巴德人、阿瓦尔人、萨克森人、西班牙人、罗马移民和北部南迁的斯拉夫人。这些民族都有各自的语言和社会习俗。虽然其中大部分人都是基督教徒，但是具体到教派则又各有不同。比如伦巴德人就信仰被天主教视为异端的阿里乌斯加派，而法兰克人则笃信天主教。阿瓦尔人本是古代游牧民族柔然人的后裔，六世纪中期他们在中亚被突厥人所败，辗转来到东欧，宗教上他们已经被伊斯兰化了。到公元8世纪，在查理曼大帝的铁蹄下，阿瓦尔人以及他们的土地都并入了帝国版图。这么复杂的民族构成，使得整个帝国更像是一个多民族的松散的政治实体。查理曼还在位期间，帝国内部就经常出现地方叛乱，比如阿瓦尔人首领在公元799年发动的起义，持续了五年才被镇压下去。极大的消耗了帝国的人力和物力。第四，路易一世去世后，帝国统治者之间矛盾重重，对领土和权力的争夺是分裂的直接原因。公元814年，查理曼大帝逝世,世，将帝国留给他仅存的儿子虔诚者路易。路易呢，生性软弱，笃信基督教，简直到了迷信的程度。公元817年。他在前往教徒做弥撒的路上被年久失修的狼岩砸伤，他据此认定这是自己将不久于人世的征兆，于是召集三个儿子，将皇帝名号和帝国东部领土传给了长子罗退尔，次子批评则继承了阿奎丹，范围大致相当于今天的整个西南法国，三子日耳曼人路易则占有了巴伐利亚及其附近地区。到了公元823年。其幼子秃头查理出生，虔诚者路易要求前三子从各自的封地上划分出一部分作为查理的封地，遭到三人的抗议。帝国在死后的17年中，由皇子之争引发的内战持续不断。公元840年，虔诚者路易去世，长子罗退尔继位，但其兄弟日耳曼人路易和秃头查理随即结盟起兵。并在斯特拉斯堡宣誓要打败罗退尔，平分帝国遗产，史称斯特拉斯堡誓言。值得注意的是，斯特拉斯堡誓言是用两种语言说出来的。日耳曼人路易在向他的部众传达这个誓言时，用的是条顿语，即最初的德文；秃头查理在向他的部众传达这个誓言时，用的是罗曼语，也就是最初的法文。可见。当时，西欧的民族语言已经逐渐形成，不同部族之间的沟通交流并非易事。公元843年，三兄弟在凡尔登城缔结条约，决定将帝国一分为三。罗退尔获得了帝国中部的土地，北起北海，从莱茵河下游以南，包括龙河流域，直到意大利半岛的中部。罗退尔仍然保留皇帝尊号，兼为意大利国王。但是对他两个弟弟不具有任何约束的权利。日耳曼人路易取得了莱茵河以东的土地，称为东法兰克王国；秃头查理取得了帝国西南部的土地，称西法兰克王国。843年的凡尔登条约大致上决定了近代西欧大陆上的三个主要国家的雏形：罗特尔的中法兰克王国演变为勃艮第公国、洛林公国和意大利诸国。意大利诸国后来合并成为意大利王国，日耳曼人路易的东法兰克王国发展为德意志王国，后来与北意大利、波西米亚结合成为神圣罗马帝国。秃头查理的西法兰克王国发展为法兰西王国。查理曼帝国的分裂既是欧洲封建化过程不可避免的结果，又反过来大大推进了这一过程。他奠定了其后千余年欧洲大陆的基本政治局面，为民族国家的出现做了铺垫和准备。